0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit einem wichtigen Thema, mit einem Thema, das eigentlich dem, ja, eigentlichen Schreiben von Verkaufstexten vorgeschaltet ist, Nämlich ähm, fünf Schritten, mit denen du deinen Traumkunden ermitteln kannst. Ja, und vielleicht direkt zu Anfang an, warum dieses Thema so wichtig ist. Ne? Viele Menschen denken beim Thema Verkaufen an bestimmte Techniken, an bestimmte Strategien oder vielleicht auch an irgendwelche, ja in Anführungszeichen, Tricks oder Kniffe um einen anderen Menschen zum Kauf zu bringen. Und natürlich, sage ich mal, ist es wichtig, sich über Strategien, Techniken etc. Gedanken zu machen. Aber gerade ähm, beim Copywriting, gerade wenn man einen Text schreibt, den eine bestimmte Person lesen soll, um ein bestimmtes Angebot, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung zu kaufen, ist etwas ganz anderes wichtig. Nämlich herauszufinden, wer eigentlich diese Person ist, der man etwas verkaufen will möchte Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema, es mag sich vielleicht banal anhören, aber du kannst ja gar nicht wissen, wie du etwas verkaufst, wenn du nicht weißt, wem du etwas verkaufst. Denn man muss sich ja auch immer vor Augen halten und bewusst machen, dass jede Zielgruppe anders ist, dass jeder Markt, jedes Produkt, jedes Angebot eine andere Zielgruppe bedient. Und deswegen ist es an der Stelle wichtig, nämlich vor dem Schreiben deines Verkaufstextes, dass du deinen idealen Traumkunden findest. Und das im Optimalfall, bevor du etwas verkaufst. Denn ich sage mal, das hat natürlich verschiedene Vorteile. Ähm, wenn du weißt, wem du etwas verkaufen möchtest, dann fällt dir das Schreiben deines Verkaufstextes einfach leichter. Das ist einfach so. Und wenn du überhaupt nicht weißt, an wen du deinen Text adressierst, für wen du dein Copywriting machst, dann ist das, sage ich mal, ähm, relativ ungünstig. Und das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil besteht natürlich auch darin, dass wenn du deinen Text für jemanden schreibst, von dem du genau weißt oder zumindest in Ansätzen weißt, wer diese Person ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Verkaufstext auch verkauft, wesentlich höher, ähm, als wenn du da so ein bisschen im, ja, ich sag mal, trüben fischst und gar nicht weißt, wen genau du damit eigentlich adressierst. Das bedeutet nur dann, wenn du weißt, Wem, mit wem du kommunizierst mit, äh, wen du, oder wen du mit deinem Verkaufstext ansprechen möchtest, kannst du in deinem Text die richtige Kundenansprache wählen und damit auch erfolgreich verkaufen. Und ich möchte jetzt einfach mal ähm, fünf Schritte mit dir durchgehen, ähm, die du anwenden kannst, um deine Zielgruppe zu ermitteln, um deine Zielgruppe zu analysieren, um zu wissen letztendlich, wen du mit deinem Verkaufstext, wen du mit deinem Copywriting adressieren möchtest und wen du an der Stelle wirklich ansprichst. Ja, und diese fünf Schritte äh, beziehen sich auf verschiedene Fragen bzw. verschiedene W-Fragen und die beginnen logischerweise, wie der Ausdruck auch schon sagt, alle mit dem Buchstaben W. Der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, wer dein Kunde ist. Der zweite Schritt besteht darin, herauszufinden, was dein Kunde möchte. Der dritte Schritt besteht darin herauszufinden, wo dein Kunde sich informiert. Der vierte Schritt besteht darin herauszufinden, warum dein Kunde handelt. Und der fünfte Schritt besteht darin herauszufinden, warum dein Kunde nicht handelt. Und das, sage ich mal, sind natürlich, natürlich alles wichtige Aspekte. Denn wenn du dieses Wissen hast, wenn du dieses Wissen über deinen idealen Traumkunden aufbaust, dann wird das dein komplettes Marketing positiv beeinflu beeinflussen, weil du natürlich genau die Sprache deines Kunden sprechen kannst. Mit anderen Worten, du wirst, wenn du das weißt, einfach erfolgreicher verkaufen, als wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wen du jetzt in deinem Marketing, sei es über einen Text, sei es über mündliche Kommunikation, an der Stelle ansprichst. Ne? Das betrifft auch zum Beispiel Bereiche wie Content-Marketing, wie Traffic, wie deine Produkte, wie dein E-Mail-Marketing, wie deine Anzeigen, aber natürlich auch deine Verkaufstexte generell. Und deswegen möchte ich jetzt einfach an der Stelle die fünf Schritte, die ich jetzt gerade eben schon mal grob genannt habe, einfach mal im Einzelnen mit dir durchgehen, damit du das Ganze dann auch entsprechend umsetzen kannst. Und Unabhängig welchen der fünf Schritte wir jetzt behandeln, hast du im Wesentlichen drei Quellen, um an die benötigten Informationen zu kommen. Du kannst eine Marktrecherche betreiben, da bieten sich dann zum Beispiel online internet einfach an der Stelle sehr gut an, weil das Internet natürlich da eine ja, sehr, sehr große Fülle an Informationen für dich bereithält. Du kannst natürlich auch, und das ist, sage ich mal, noch eine direktere Art und Weise, vielleicht auch die bessere Art und Weise, mit bestehenden Kunden oder Interessenten sprechen, weil wenn du schon einen Kunden gewonnen hast, wenn du weißt, wer deine Kunden sind, sind die natürlich, sage ich mal, die beste Quelle für Informationen. Und der dritte Schritt oder die dritte Möglichkeit besteht dann darin, einfach so ein bisschen auch deine Kreativität an der Stelle spielen zu lassen. Das heißt, du kannst, wie gesagt, recherchieren, du kannst Gespräche mit bestehenden Kunden führen und du kannst auch einfach so mal so ein bisschen auf deine Intuition, dein Bauchgefühl hören und an der Stelle dann deine Kreativität um Rat fragen. Ja, fangen wir jetzt mit dem ersten Schritt an, nämlich herauszufinden, wer dein Kunde genau ist. Und bei dieser Frage geht es in erster Linie um demografische Merkmale, also beispielsweise das Alter, das Geschlecht, der Familienstand, der Wohnort, der Beruf, das Einkommen oder die Ausbildung deines Kunden. Und das, sage ich mal, sind so Hard Facts, also harte Fakten, die dir einen ersten Eindruck über deinen Kunden geben können. Du kannst deinem Traumkunden auch einen imaginären Namen geben, ein Foto suchen, das deiner Vorstellung am ersten entspricht, denn dadurch bekommt die Person dann auch ein Gesicht. Ich sag mal, für deinen Verkaufstext, für dein Marketing an sich, sind die, die demografischen Angaben nicht ganz so wichtig, aber vor allen Dingen, wenn du beispielsweise Anzeigen schaltest, zum Beispiel auf Facebook, dann kannst du ähm, entsprechend der demografischen Angaben deine Zielgruppe entsprechend targetieren und erreichen. Es gibt bei Facebook ja verschiedene Parameter, anhand derer du auswählen kannst, wer mit Anzeigen angesprochen werden soll. Und demografische Merkmale sind natürlich an der Stelle eine wichtige Sache. Was jetzt für deinen Verkaufstext, für dein Copywriting oder für dein Marketing generell aber noch wichtiger ist, ist der zweite Schritt, nämlich herauszufinden, was dein Kunde genau möchte. Und hierbei geht es in erster Linie um die Ziele und um die Werte deines Kunden. Das heißt, du solltest dir an der Stelle bewusst machen, was dein Kunde erreichen möchte. Möchte dein Kunde beispielsweise ein Unternehmen aufbauen? Möchte er sein Kind richtig erziehen? Möchte er ein neues Hobby lernen? Weil alles das, was ein Mensch will, ist seine Absicht. Und wenn er diese Absicht in die Tat umsetzt, bedeutet das für ihn ein positives Resultat. Nämlich das positive Resultat, das Endziel, was er erreichen möchte. Und das bedeutet auch, dass wir Menschen nach Wegen suchen, um unsere Ziele zu erreichen. Und an genau der Stelle kommt dann beispielsweise dein Produkt, deine Dienstleistung ins Spiel, die du mit deinem Verkaufstext verkaufst. Ne? Also wenn du ein Angebot hast, was deinem Kunden helfen wird, sein Ziel zu erreichen, dann kommunizieren in deinem Verkaufstext, in deinem Copywriting genau das. Das heißt, du solltest dich hier auf die Art von Ergebnissen konzentrieren, die jemand erreichen kann, wenn er dein Angebot kauft. Kommuniziere also in deinem Verkaufstext, dass dein Produkt ihm dabei hilft, das zu bekommen, was für ihn entscheidend und wichtig ist. Denn so schaffst du logischerweise gute Voraussetzungen um an der Stelle durch deinen Verkaufstext auch zu verkaufen. Ja, der dritte Schritt besteht darin herauszufinden, wo dein Kunde sich informiert. Und diese Art von Information mag dir jetzt vielleicht im ersten Moment nicht ganz so relevant vorkommen, aber es ist natürlich auch logisch, dass du deinen Traumkunden dann am besten erreichen kannst, wenn du weißt, wo du ihn erreichst. Das heißt, hier geht es in erster Linie um die Informationsquellen, die dein Kunde nutzt und das ist zum Beispiel auch dann wichtig für dich, wenn du entscheiden musst oder überlegst, auf welchen Seiten du beispielsweise Werbung schaltest, Anzeigen schaltest oder nach welchen Kriterien du dein Content-Marketing gestalten willst. Das heißt, hier an der Stelle sind zum Beispiel so Dinge wichtig wie Bücher, Veranstaltungen, Blogs, Newsletter, soziale Netzwerke, weil alles das können ja Informationsquellen für deinen Traumkunden sein. Und ich sag mal, es gibt dir ja auch so ein bisschen Aufschluss darüber, wie deine Zielgruppe tickt, ne? wenn jetzt jemand beispielsweise sehr gerne liest. Ähm, dann ist das, sage ich mal, vielleicht auch ein Indiz dafür, dass er sich tiefergehend mit Dingen beschäftigt. Wenn jetzt jemand gerne die ganze Zeit im Internet surft, auf sozialen äh, Netzwerken und sozialen Seiten unterwegs ist, dann gibt dir auch das so ein bisschen Aufschluss über die Person, die dahinter steht und alles das sind natürlich ähm, Dinge, die dir Aufschluss darüber geben, die dir Hinweise darüber geben, wo du potenzielle Kunden ansprechen kannst und welche Sprache du sprechen solltest. Ja, der vierte Schritt besteht darin herauszufinden, warum dein Kunde handelt. Und das ist eigentlich so von allen Schritten der, ja, meines Erachtens wichtigste, weil hier geht es in erster Linie um die Herausforderungen und um die Probleme, die dein potenzieller Kunde hat. Es geht also um das, was einen Menschen antreibt, was ihn umtreibt und was ihn vielleicht, oder was ihn vielleicht im schlimmsten Fall nachts nicht schlafen lässt. Weil du hast dann hier einen guten Ansatzpunkt, wenn jemand Probleme hat, wenn jemand Herausforderungen hat, dann kann dann, kann, dann kann dein Angebot, deine Dienstleistung die Lösung sein. Und du weißt selbst, wie das ist, wenn man ein Problem hat, äh, mit dem man nicht gut klarkommt, das einen beschäftigt, das vielleicht auch für, äh, für negative Emotionen sorgt, dann bist du einfach motiviert zu handeln, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und genauso geht es natürlich deinem potenziellen Traumkunden auch. Und gerade wenn du weißt, was deinen möglichen Kunden motiviert, zu handeln, dann wirst du halt in der Lage sein, besser zu verkaufen, ne? nämlich wenn du ihm das richtige Angebot machst, das richtige Angebot meint in dem Fall das Angebot, was das Problem deines Kunden löst, dann sage ich mal, schaffst du dir da schon, dadurch schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Das heißt, du solltest einfach wissen, was sind die Schwierigkeiten, die dein Kunde hat, was sind die Herausforderungen, die er bewältigen will, welche Probleme beschäftigen ihn. Alles das sind Dinge, die Menschen motivieren zu handeln und das Ganze hat natürlich, wenn du das in deinem Verkaufstext erwähnst, noch einen weiteren Vorteil. Wenn du auf die Probleme eingehst, wenn du auf die Herausforderungen eingehst, auf die Schwierigkeiten, dann fühlt sich dein Kunde, dein Potenzieller auch von dir verstanden. Dann gibst du ihm das Gefühl, dass du ihn ernst nimmst. Das heißt, du schaffst Vertrauen. Das heißt, du nutzt Empathie. Und alles das sind natürlich Dinge, die einen Menschen dazu bringen, sich für dich zu entscheiden, für dein Angebot zu entscheiden und dann entsprechend zu handeln. Ne? Gerade wenn er dann dank Hilfe deines Angebotes das erwünschte Ergebnis erzielen und sein spezielles Problem mit Hilfe deines Angebotes überwinden kann. Das heißt hier ganz wichtig zu wissen, was sind Dinge, die deinen potenziellen Traumkunden beschäftigen. In dem Fall im, ja ich sag mal negativen Sinne. Ja, der fünfte Schritt besteht dann so ein bisschen aus dem Gegenspieler der Gründe, warum jemand handelt, nämlich indem du herausfindest, warum dein Kunde nicht handelt. Und auch das ist natürlich wichtig, weil genauso wie es sehr viele Gründe dafür gibt, warum jemand handelt, gibt es mindestens genauso viele Gründe dafür, warum jemand nicht handelt. Das heißt, es geht hier um Einwände, es geht um Unsicherheiten, es geht um Skepsis, es geht um Glaubenssätze, die einem möglichen Kauf im Wege stehen können. Und gerade Glaubenssätze oder bestimmte Annahmen, die ein Mensch hat, können oft dafür sorgen, dass jemand nicht handelt, dass jemand nicht kauft. Wenn zum Beispiel jemand abnehmen will, aber davon ausgeht, dass er eh keine Diät durchhalten kann, dann muss beispielsweise der Anbieter eines entsprechenden Diätprogramms einer entsprechenden Diät diesen Glaubenssatz überwinden und ausräumen, ne? indem man halt zum Beispiel genau darauf eingeht und Gegenargumente liefert oder beispielsweise Geschichten von erfolgreichen Kunden präsentiert, die auch dachten, sie würden keine Diät durchhalten, aber mit Hilfe dieser Diät dann doch ihr Wunschgewicht erreicht haben. Das heißt, hier solltest du wirklich wissen, was deinen Kunden, deinen potenziellen Traumkunden möglicherweise davon abhält, sich für dein Produkt zu entscheiden. Und wichtig ist an der Stelle auch herauszufinden, welche Rolle dein Kunde selbst bei der Kaufentscheidung spielt. Ne, bei sag mal niedrigpreisigen Angeboten, die dann eher so im B2C-Bereich ähm, angesiedelt sind, entscheidet der Kunde normalerweise selber. Ne? Wenn ein Produkt jetzt nicht viel kostet, wenn er sich ein Buch kauft oder, keine Ahnung, irgend, irgendwas unter 100 Euro, dann wird er im Normalfall selbst die Entscheidung treffen und jetzt nicht äh, den Chef oder die Ehefrau fragen oder den Ehemann. Bei, sage ich mal, hochpreisigen Dingen wie Dienstleistungen kann das Ganze aber schon anders aussehen. Das heißt, du solltest dir auch vorher bewusst machen, ob dein Kunde überhaupt ein Entscheidungsbefugnis hat oder ob du vielleicht im Verkaufsprozess nicht noch andere Menschen, die dann der eigentliche Entscheider sind, mit in den Prozess mit reinholen solltest. Ja, um das Ganze jetzt an der Stelle nochmal zusammenzufassen, es gibt natürlich ähm, viele verschiedene Aspekte, die du bei der Erstellung deines persönlichen Traumkundenprofil Profils beachten solltest. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten als die fünf Schritte, die ich dir jetzt in dieser Folge gerade vorgestellt habe. Aber für mich ist es einfach wichtig, dir so ein bisschen, ja, so eine relativ einfache Struktur an die Hand zu geben, die du nutzen kannst, um deinen Traumkunden zu ermitteln. Und es ist natürlich auch genauso möglich, dass du mehrere Traumkundenprofile erstellst, wenn du beispielsweise mehrere Zielgruppen ansprichst, wie ich das beispielsweise mit meiner Copywriting-Online-Akademie-Copy-Skills auch mache. Ne? Da spreche ich zum einen Unternehmer an, die Copywriting lernen wollen. Da spreche ich aber gleichzeitig auch Texte an, die Copywriter werden wollen. Die haben natürlich unterschiedliche Ziele, die haben unterschiedliche Probleme, die haben unterschiedliche Herausforderungen. Und dann ist es dann zum Beispiel an der Stelle für mich wichtig, die unterschiedlichen Zielgruppen zu kennen und dann auch mit meinem eigenen Verkaufstext, mit meinem eigenen Marketing die verschiedenen Zielgruppen anzusprechen. Also bedeutet, das Ganze ist jetzt nicht, wenn du das einmal anlegst, nicht festgelegt. Es muss auch nicht homogen sein, sondern das Ganze kann auch etwas heterogen sein. Ja, und wie gesagt, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wenn du weißt, wen du mit deinem Marketing, mit deinem Copywriting ansprechen willst, dann fällt dir zum einen die Erstellung deiner Texte viel leichter und zum anderen ist auch die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verkaufstext höher. So, und um das jetzt aber zusammenzufassen, du solltest also wissen, wer dein Kunde ist. Das sind demografische Angaben. Du solltest wissen, was dein Kunde möchte. Das sind Ziele und Werte deines Kunden. Du solltest wissen, wo dein Kunde sich informiert. Das sind dann entsprechend Informationsquellen. Du solltest wissen, warum dein Kunde handelt. Das heißt, hier geht es um die Herausforderungen, Probleme und Schwierigkeiten, die jemand hat. Und du solltest abschließend wissen, warum dein Kunde nicht handelt, also Einwände, Unsicherheiten und Glaubenssätze kennen. Und ja, nochmal, ich weiß, es kann Arbeit sein, das erstmal zu erstellen, so ein Kundenavatar oder Persona. Es gibt ja ähm, verschiedene Ausdrücke dafür, aber ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer mache, wenn ich neue Kunden annehme, für die ich dann Texte schreibe. Dann gehen wir erstmal ganz in Ruhe und relativ ausführlich das Kundenprofil durch, damit ich einfach weiß, wer jetzt durch diesen Text, den ich ja dann schreibe, angesprochen werden soll. Wenn ich das nicht tun würde dann wäre das, sage ich mal, einfach eine schlechte Voraussetzung, ähm, weil dann der Text äh, aller Voraussicht nach nicht besonders gut werden würde. Beziehungsweise er würde vielleicht in sich geschlossen gut ähm, sein, aber dann halt nicht die entsprechenden Menschen ansprechen, die das Produkt oder das Angebot, die Dienstleistung, die im Verkaufstext verkauft wird, dann später auch kaufen sollen. Ja, wenn du jetzt noch mehr dazu lernen willst oder dich auch für eine Ausbildung im Bereich Copywriting interessierst, dann schau auch gerne mal in die Notes zu dieser Episode. Da findest du verschiedene Links mit den Angeboten, die ich an der Stelle habe. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.